0: Hej och varmt välkomna till Dr. Diamantis-podden där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. Mitt namn är Diamantis Kokovinos och är utbildad läkare i kinesisk medicin, naprapat, samt funktionell medicin och hälsa och livsstil. Har du gått på yoga och känt att du har sträckt en muskel, fått ont i någon led eller ryggen? Då kanske du är en av tre som kommer avbryta din yogaträning på grund av en skada enligt en studie från Australien. Dagens avsnitt är till alla yogis, alla som tränar yoga regelbundet. Detta är en del av en föreläsning som blev väldigt populär bland flera yogastudios i Kina i Shanghai när jag bodde där. Många tyckte att det var så pass värdefull information som jag delade med mig att jag blev inbjuden att föreläsa i den internationella yogadagen. Detta avsnitt kom till liv när det började komma personer med yogarelaterade skador till min klinik. Jag insåg ganska snabbt att det inte handlade om något isolerat fall men att det hände ganska ofta hos de som tränade yoga. Vad jag upptäckte var att skadorna gick att förebygga så att istället för att dra hela ramsan för varje ny patient så blev jag inbjuden att föreläsa för större grupper. Jag hoppas att flera yogalärare verkligen förstår sig på dagens material så det kan hjälpa sina elever att förebygga eventuella skador men även för den grupp av yogis som stött på en platå i sin träning och inte kommer någon vart. Detta kan hjälpa dig att ta nästa steg. Idag kommer jag gå igenom lite hur kroppen fungerar på ett muskelskeletalt plan och hur du kan undvika skador samt bli mer flexibel. Jag kommer prata om vad som kallas för de tre kontrollzonerna vilket inte är någonting nytt men för någon anledning inte pratas om det i detalj. För att vi ska förebygga skador så måste vi förstå vissa områden i detalj. Jag ska göra mitt allra bästa och göra det så enkelt som möjligt för dig att förstå. Yoga asanas är underbar typ av träning med en mängd olika positioner och rörelsemoment vilket främjar flexibilitet och stabilitet muskelskeletalt. Min erfarenhet baserat på funktionell screening och ortopediska tester har lett att jag har tagit slutsatsen att stor del av problematiken handlar om inaktiva eller svaga stabiliserande muskler. Jag hoppas att mina råd integreras i er yogaträning och inte ersätter vad ni gör. Efter dagens avsnitt hoppas jag att du kan förstå lite om anatomi, muskelfysiologi och biomekanik så du kan träna rätt muskler på rätt sätt- för att undvika skador och bli ännu bättre på yoga. Alla muskler har en viss hierarki i kroppen- det vill säga att vissa muskler är gjorda för en viss rörelse- eller stabilisera en led som höftleden. Men kroppen är så fantastisk att ifall just den muskeln inte gör sitt jobb för olika anledningar så finns det andra muskler längre ner i hierarkin som kan hjälpa till så att man inte tappar rörelseförmågan helt. Smart va? Men när detta händer så kallar vi det för ett kompensatoriskt rörelsemönster. Det spelar ingen roll vilken typ av yogaträning du gör eller vilken typ av yoga eller behandlingar som du tar del av om du inte har korrekt rörelsemönster är det bara en tidsfråga tills du kommer skada dig. Jag kommer inte lära dig hur man gör några yogapositioner utan jag kommer visa dig stabiliteten som krävs för att kunna göra vilken yogaposition du vill. Människan är underbar på många olika sätt särskilt när det kommer till kroppsrörelser. Vi skiljer oss från resten av naturen på många sätt men framförallt för vi har uppfunnit många rörelser som inte är del av vårt naturliga rörelsemönster. Många av de rörelser som används inom yogaträning är en uppfinning av något slag alla rörelser är kombinationen av olika förhållanden mellan stabilitet och flexibilitet. Ju mer flexibilitet man eftersträvar desto mer stabilitet kommer det krävas. Från en funktionell träningssynpunkt är alla yogaövningar bra på att öka flexibiliteten medan får starkare stabiliserande muskler. Dessa stabiliserande muskler kan delas in i primära och sekundära stabiliserande muskler. De primära stabiliserande musklerna är de som har en unik förmåga att stabilisera en specifik led eller område. Det är mer eller mindre konstruerade just för denna specifika uppgiften. Och man kan se i generella termer att det är mer statiska muskler än dynamiska. Statiska muskler har en funktion att stabilisera en led under en statisk påfrestning, såsom vi till exempel plankan medan dynamiska muskler som har funktionen att skapa en rörelse som till exempel när vi springer. De sekundära stabiliserande musklerna kan stabilisera men inte är konstruerade just för det. Det fungerar mera som en extra säkerhetsågärde eller under en nödsituation. När de primära stabiliserande musklerna inte gör sitt jobb känner nervsystemet av det och skickar information till de sekundära stabiliserande musklerna att hjälpa till. Och det är för att det spelar ingen roll för nervsystemet vilken muskel det är som gör jobbet, så länge det är någon som gör det. När kroppen använder sig av så kallade felmuskler för att stabilisera en led eller ett område i kroppen kompenserar den och som resultat ändras den biomekaniska rörelsemönstret. Det betyder att krafterna runt en led inte är optimala och kan förändra positioneringen av leden. Oavsett om det är minutiöst så kommer det i långa loppet orsaka något problem. Till att börja med är det ingenting du känner av och behöver inte orsaka någon skada men i långa loppet, år efter år, till och med årtionden är det något som kallas för kompensatoriskt biomekaniskt rörelsemönster som uppstår och orsakar skadorna. Den vanligaste skadorna är överbelastningsskador som uppstår vid ett kompensatoriskt rörelsemönster de primära stabilisatorerna är inte aktiva som de borde. Leden eller lederna stabiliseras av de sekundära stabilisatorerna vilket lätt blir trötta och stela medan man forcerar ut kroppen i ytterläge genom att sträcka på sig eller böja sig. Den andra gruppen av skador är på grund av slitage. Det är degenerativa skador som uppstår bland annat när ledhuvudet och ledpannan är inte i optimalt läge mot varandra. Det sker efter en repetitiv rörelse som inte skett optimal under flera år. Många av de sekundära stabiliserande musklerna är gjorda för att fungera på ett mer dynamiskt sätt men när nervsystemet säger till dem att hjälpa till och stabilisera en led så måste det följa orden och börja istället arbeta mer statiskt. Om man inte gjort specifika tester för att se om man använder rätt muskler eller inte det finns en stor risk att du som tränar yoga har ett kompensatoriskt rörelsemönster utan att du vet om det. Detta sätter dig i hög risk för någon typ av överbelastningsskada när du försöker pusha dig själv i olika yogapositioner. Tyvärr så finns det inget enkelt svar på varför de primära stabiliserande muskler inte fungerar som det borde. Vad vi vet är att när nervsystemet skickar signaler till musklerna för att fungera som sekundära stabilisatorer blir det ett hinder som begränsar dig från att bli bättre på yoga. En muskel som fått order från nervsystemet att stabilisera en led kommer inte få tillfälle att vara mjuk, avslappnad och töjbar oavsett hur mycket du övar på en specifik yogaposition. Detta beror på att nervsystemet är den sanna auktoriteten i kroppen. Så länge den primära stabiliserande muskeln inte är aktiva eller inte tillräckligt starka så får de sekundära stabiliserande musklerna information från nervsystemet att stabilisera och kommer aldrig ge upp sin plikt. Detta kompensatoriska rörelsemönster kan uppstå på olika sätt. Så som spända muskler aldrig kommer slappna av oavsett hur mycket du stretchar eller oavsett hur många töjövningar du gör. Du kommer alltid vara begränsad. Anledningen till att så många som tränar yoga begränsar sina framsteg medan det frustrerar frustrerat att pusha sig själv in till skador är att de inte vet att deras primära stabiliserande muskler är antingen inaktiva eller försvaga och istället använder sekundära stabiliserande muskler. Lösningen är enkel: när man aktiverar de primära stabiliserande musklerna genom att göra rätt typ av övningar kommer nervsystemet att börja skicka signaler till det sekundära stabiliserande att slappna av eftersom de rätta musklerna för jobbet är aktiva och arbetar igen som de ska. Det är först då man kan göra yogaövningar på rätt sätt, utan risker eller skador, samtidigt som man ökar sin flexibilitet, smidighet och blir starkare för att uppnå sin fulla potential. De tre kontrollzonerna innefattar det övre kontrollzonen, som avser axelområdet, den centrala kontrollzonen som avser bålmuskulaturen runt midjan och den nedre kontrollzonen som avser höftområdet. För att förstå varför just de tre områdena så måste du se kroppen lite metaforiskt. Vi har en bål där fyra extremiteter sticker ut, två armar och två ben. Muskler från en del av kroppen samarbetar och kommunicerar ständigt med muskler i andra delar av kroppen. Om de rätta musklerna är inte aktiva och inte gör sitt jobb rätt så kommer samarbetet svikta. Biomekaniken i leden förändras som kommer leda till slitage av olika strukturer på lång sikt. Detta är helt avgörande för alla er som tränar yoga på alla olika nivåer. Spelar ingen roll om du är nybörjare och vill öva på ett säkert sätt eller om du är någon som vill få ut din fulla potential. Du måste ha aktiverade och starka primära stabiliserande muskler i alla de kontrollzoner. Den övre kontrollzonen hänvisar till axelleden och alla muskler som antingen direkt eller indirekt påverkar denna led. Axeln är den mest komplexa leden i vår kropp. Axelleden är speciell för dess anatomiska positionering. Det är alltid viktigt att ha så stor rörelseförmåga som möjligt. Detta lägger stort ansvar på de primära stabiliserande musklerna för att stabilisera och göra det möjligt att du ska kunna röra dig i så stor omfång som möjligt. Det är därför axelleden ses som den mest komplexa leden vi har eftersom den minsta förändringen i biomekaniken i axeln kan leda till en potentiell skada. På grund av axelns komplexitet är de stabiliserande musklerna runt axeln uppdelade i två grupper. Muskler som har hand om de stora rörelser och muskler som har hand om finmotoriken. Dessa två muskelgrupper måste kommunicera och arbeta som ett team för att skulderleden ska ha optimal biomekanisk rörelsemönster. Musklerna som har hand om de stora motoriska rörelserna har en mer översiktlig uppgift vilket ger möjligheten för de mindre finjusterande musklerna, även kallade för rotatorkuffen, att fungera optimalt. Tillsammans ser det till att axelledens positionering är optimal och att rörelseomfånget om är maximalt medan du har full stabilitet när du tränar yoga. Den nedre kontrollzonen hänvisar till höftleden och de musklerna som direkt eller indirekt påverkar denna led. Höftleden är den största leden i vår kropp och väldigt skyddad av ledband och stora muskler som gör den väldigt stabil. Stabiliteten i detta område är absolut nödvändigt för att tillåta ett brett rörelseomfång på ett säkert sätt. Höftleden är unik på grund av dess anatomisk struktur, vilket skiljer sig från axelleden som är väldigt platt, så är höftleden väldigt djup. Djupet i leden begränsar benets rörelseomfång men tillsammans med de stabiliserande musklerna blir höftleden väldigt stabil och fantastisk i att överföra olika krafter från benen upp till överkroppen och ut till överarmarna. Det är även väldigt viktigt att veta att knä- och fotstabiliteten kommer just från höftmuskulaturen. Den centrala kontrollzonen hänvisar till bålmuskulaturen runt midjan det har den viktigaste funktionen av dem alla. Det är som en länk mellan den övre och den nedre kontrollzonerna som tillsammans med de relaterande stabiliserande musklerna gör att lederna kan fungera i säker och optimal miljö. Trots att bålen innefattar flera muskler så kommer vi fokusera på den djupaste av magmusklerna som vi kallar för transversus och den går transversalt som ett bälte runt midjan. Den har en funktion som ingen annan muskel har. Det är att stabilisera bålen och avlasta kotorna och diskarna som vi har mellan kotorna. Denna muskel är den primära stabilisatorn. Alla de andra musklerna som vill komma in och hjälpa till ifall bålen är svag kan stabilisera men har inte möjligheten att avlasta kotorna som just den här transversala muskeln. Istället för att avlasta så komprimerar de istället. Och diskar som komprimeras är inte alls glada. Men Transversus har ännu en unik funktion. Det är att stabilisera bålen innan du gör någon rörelse med armar eller ben. Med andra ord, den är alltid involverad i alla rörelser som du gör med armar och ben. Så ifall du är i skrivbordet och sträcker efter en penna eller går med en kasse i ena handen eller gör en solhälsning så aktiveras Transversus innan någon rörelse görs med armar eller ben. Ja, nu kanske du undrar, så hur kan man veta och hur kan man testa för att se ifall de här kontrollzonerna fungerar som de ska? Först måste vi undersöka ifall du aktiverar rätt muskler, det vill säga ifall nervsystemet använder sig av de primära stabilisatorerna eller inte. Hjärnan har du säkert på plats. Musken finns och nerven finns som går från hjärnan till muskeln. Men vi ska se om du kan hitta den specifika muskeln genom att isolera den och göra en aktiveringsövning. Detta är första steget. Ifall det är svårt att hitta muskeln eller aktivera den så måste man öva på det tills man får bättre kontroll. Det vill säga att man ser åt nervsystemet att använda sig av just denna muskeln. Hjärnan skapar då nya synapser, nya kopplingar som gör att signaleringen till den muskeln blir allt bättre. På detta sättet får man bättre kontroll på just den specifika muskeln. Steg nummer två är att göra den starkare så den orkar stabilisera ett område när kraven blir högre. Låt oss ta plankan som ett exempel som ställer vissa krav på övre kontrollzonen i axeln och skuldran. Klarar du av plankan utan problem kan du prova sidoplankan kan du prova sidoplankan och se ifall det krav som ställs på muskulaturen klarar av det. Låt oss börja med vilka som är aktiveringsövningarna. Vi börjar med den centrala kontrollzonen som är den viktigaste. Den relevanta muskeln är transversus som vi har pratat om. Den isolerar vi genom att lägga oss på rygg och fötterna drar vi upp mot rumpan men fortfarande mot golvet så att knäleden kommer i 90 grader. Från denna position vill jag att du trycker ner din ryggrad mot golvet. Försök hitta de djupa magmusklerna för att göra denna rörelse och undvik trycka ifrån med fötterna och tilta bäckenet bakåt. Börja lite lätt för att se ifall du kan hitta den muskeln. Om du har svårt så kan du be en vän lägga sin hand under din ländrygg för att känna ifall du trycker eller inte. Har du svårt att hitta den djupa magmuskeln så vill jag att du övar på detta en till två veckor genom att aktivera och slappna av magen ungefär 20 gånger i tre omgångar. När du känner att du börjar ha kontakt med magmuskeln är det dags att göra den starkare. Och tillbaka till samma position med skillnad nu att du tar upp benen så att du är 90 grader i höften och 90 grader i knäna. Det ser nästan ut som att du sitter på en stol fast liggande. Från denna position så börjar du med att trycka ner ländryggen mot golvet och sakta börja sträcka ut ett ben i taget medan du behåller trycket mot underlaget. Vad som händer nu är att stabilitetskraven höjs då armen, vilket är benet, sträcks ut och blir tyngre. Det är viktigt att du känner hela tiden att ländryggens tryck förblir hela tiden. Ifall du börjar tappa trycket så för du tillbaka benet och sträcker på det andra. Sträck inte benet mer än vad du klarar av att hålla ländryggen nedtryckt. Denna basövning kommer göra att du blir starkare i bålen med tiden och får färre ländryggsbesvär. Nästa område är övre kontrollzonen där aktiveringsövningen är följande. Stå med händerna mot en vägg och flytta tillbaka lite så du lätt lutar dig mot väggen som om du skulle göra armhövningar fast mot väggen. Från denna position så vill jag att du förblir med raka armar fast sjunker in mellan skulderbladen. Därefter sträcker du ut bröstryggen så mycket du bara kan och håller kvar denna position i ett par sekunder. Har du svårt att göra denna övningen, så repetera 20 gånger i omgångar om tre under ungefär en veckas period. Detta är aktiveringsövningen. Men för att stärka musklerna så vill jag nu att du ställer dig på samma sätt fast på golvet. Så ställ dig golvet i en armhävningsposition med raka utsträckta armar. Och sjunk in mellan skulderbladen så långt du bara kan och sedan sträck ut allt vad du bara orkar. Du kan antingen ha armarna raka eller du kan vara i armbågarna som i en plankaposition. position. Är detta för lätt så kan du göra samma sak på en Pilatusboll. Sjunk in mellan skulderbladen och tryck ut allt vad du har. Den nedre kontrollzonen är minst lika viktig. Lägg dig på höger sida med knäna i 90 grader och hälarna ihop med höjd med rumpan. Från denna position så vill jag att hälarna nuddar varandra hela tiden medan du lyfter ditt översta knä så långt du bara kan. Det är viktigt att du inte tiltar bäckenet och fuskar. Försök ha ländryggen horisontell som resten av ryggraden. Rörelsen ska vara lugn och kontrollerad utan att det hackar. Du ska kunna klara av 12 repetitioner ungefär utan att det blir allt för jobbigt för dig. Vänd dig sedan och repetera med andra sidan. I detta fall så är aktiveringsövningen också den stärkande övningen. Man kan även göra sidoplankan eller ställa sig upp med ett gummiband mellan benen och gå sidleds med raka ben. Ja, egentligen så finns det så många övningar. Det finns så många fördelar med att ha aktiverande kontrollzoner från skadeförebyggande till prestationsökande. Det är absolut avgörande att rätt muskler gör rätt jobb för det är endast då biomekaniken i leden kan vara optimal. Krafterna kan överföras från en del av kroppen till en annan på ett säkert sätt och träningen blir så mycket roligare för att man kommer se en stadig framgång utan att riskera att bli skadad. Jag önskar er lycka till och hoppas att det här var givande. Jag vill tacka så mycket för mig har ni några frågor eller vill bara skriva en kommentar så är ni välkomna att följa mig på Instagram där mitt konto är Dr. Diamantis Messia. Eller har du kanske något tema som du skulle vilja att du skulle prata om så skriv ner det. Jag uppskattar det verkligen. Ta hand om dig och glöm aldrig att du har din hälsa i dina händer.